0: Willkommen zur dritten Folge von Learn Talk. Und heute geht es um Nachhaltigkeit und aber auch um Mediengestaltung. Fangen wir an. Bei der Nachhaltigkeit geht es einfach darum, Rohstoffe und Energie nur in Maßen einzusetzen und die Langlebigkeit eines Produktes zu garantieren. Zudem sollen die Bedürfnisse mit einem Minimum an der Naturverbrauch befriedigt werden. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum muss ökologisch gestaltet werden und Grunde dafür sind einfach, dass sich das Konsumverhalten der Menschen ändern soll, also dass die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch gesenkt werden soll und dass wir dematerialisiert werden. Und dafür gibt es den MIPS, also MIPS, und das ist ein Maß, das ähm, die Umweltbeanspruchung und das Material und den Energieverbrauch einfach zeigt. Als nächstes geht es um die Ökologie. Bei der Ökologie geht es einfach darum, welche Belastungen bei einem Produkt für die Umwelt auftreten. Und ein ökologisch gestaltetes Produkt hat verschiedene Aspekte, zum Beispiel besteht es aus einem nachwachsenden Rohstoff. Die Transport- und Lagerintensität ist also sehr gering, dann ist es regionale Rohstoffe, regenerative Energien werden genutzt, es ist recycelbar. Und die Produktion ist energiearm. Dann gibt es zum Beispiel Dinge wie Upcycling, wo Müll zum Werkstoff gemacht wird. Und damit kann man einen Stoff einfach qualitativ hochwertig wiederverwenden. Dann gibt es das Prinzip Cradle to Gravel. Das heißt, Müll wird vom Rohstoff zum neuen Produkt oder wird ein Rohstoff für ein neues Produkt. Und Dann gibt es das Prinzip Cradle to Grave wo dann einfach die Umweltauswirkung eines Produkts über den gesamten Lebensweg beschrieben wird. Als nächstes geht es um die Produktphase. Es gibt vier Phasen der Belastungen eines Produkts. Erstens die Herstellung. Da geht es vor allen Dingen um das Material, den Energieeinsatz, den Abfall, die Ausbeute, die Werkstoffvielfalt und die Schadstoffe. Dann gibt es als zweites den Vertrieb und Verkauf. Da geht es um den Transport, die Verpackung und die Fläche, die es bei der Lagerung einfach einnimmt. Dann drittens der Gebrauch. Also wie großes Produkt, das Gewicht, die Reinigung, die Einsatzmöglichkeiten von dem Produkt, die Schadstoffe und die Langlebigkeit. Als viertes gibt es noch die Nachgebrauchsphase, also die Rückführungsphase und die Entsorgungsphase. Zudem gibt es sechs goldene Regeln der Produkte von morgen. Erstens, also die Messung der Schadstoffe muss im Zyklus beinhaltet werden. Dann der Ausstoß von Gefahrenstoffen soll natürlich eliminiert werden. Prozesse und Dienstleistungen sollen genutzt werden, erneuerbare Ressourcen sollen maximiert werden und Recycling spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Als nächstes geht es um die Mediengestaltung. da fängt natürlich alles mit Farben an. Und wichtig ist zu wissen, dass jede Farbe sich in drei Dinge einordnen lässt. Einmal den Farbton, die Helligkeit und die Sättigung. Okay, kommen wir zum Sehvorgang. Also wir haben das Sonnenlicht und das besteht aus Rot, Grün und Blau. Also R, G und B. Physikalisch erklärt beim Sehvorgang ist es so, dass die Lichtfarbe auf den Gegenstand trifft. Und der absorbiert dann das Licht oder reflektiert das Licht. Dann physiologisch erklärt ähm, treffen Lichtteile auf die Linse bzw. auf die Netthaut, Netzhaut und da gibt es die Zapfen, ähm, die sind fürs Farbsehen zuständig und die Stäbchen, die sind fürs Licht bzw. hell und dunkel sehen zuständig. Psychisch gesehen sagt man, dass es den Sehnerv gibt und der gibt dann die Informationen an das Hirn weiter. Jetzt kommen wir zum Thema Farbmodelle. Ähm, Farbmodelle dienen dazu, einfach Farben reproduzierbar zu machen. Da gibt es einmal das CMYK-Farbmodell, das besteht aus Cyan, Magenta, Yellow und Black. Das sind sogenannte Körperfarben. Und gemischt gibt es ganze Schwarz. Deswegen nennt man das auch die subtraktive Farbmischung. Und das Ganze benutzt man zum Drucken. Dann gibt es die RGB-Farbmodelle, also zum Beispiel Rot. Blau und Gelb, das sind die Lichtfarben. Gemischt geben die Weiß, deswegen nennt man es auch Ad- additive Farbmischung. Und das ganze nutzt man für Monitore. Jetzt kommen wir zum Farbkreis. Da gibt es einmal die Primärfarben. Die lassen sich nicht durch Mischen herstellen. Und zusammen geben die Schwarz. Dann gibt es die Sekundärfarben. Die sind durch Mischen von zwei Farben möglich. Zum Beispiel Rot, Blau und Gelb. Dann gibt es die Tertiärfarben. Das sind alle Farben, die dazwischen liegen. Dann gibt es Unbuntfarben. Das sind zum Beispiel Schwarz, Weiß und Grau. Und Bunt, das sind alle übrigen Farben. Dann gibt es noch verschiedene Farbklänge. Da gibt es einmal Komplementärfarben, die liegen im Farbkreis gegenüber. Dann gibt es den harmonischen Vierklang, das ist wie ein Viereck, harmonischer Dreiklang wie ein Dreieck und harmonischer Sechsklang wie ein Sechseck. 6 kommen wir zu Farbkontrasten. Da gibt es einmal den Quantitätskontrast. Das heißt, man hat unterschiedlich große Flächen mit unterschiedlichen Farben. Dann hat man den Simultankontrast. Der ist abhängig vom Hintergrund und dann nimmt man zum Beispiel eine Farbe auf einem unbunten Hintergrund. Dann gibt es den Komplementärkontrast. Das ist so ein Harmonieverhältnis und es steigert die gegenseitige Farbintensität. Dann gibt es den Hell-Dunkelkontrast. Je höher der Unterschied von hell zu dunkel, desto stärker ist der Kontrast. Dann gibt es noch den Qualitätskontrast. Da hat man eine reine Farbe und eine getrübte Farbe. Und sechstens hat man noch den Kalt-Warm-Kontrast, wo warme Farben einfach nah wirken und kalte Farben fern wirken. Und den farb sich kontrast mit mindestens drei reinen Farben. Als letztes kommen wir zur Farbwirkung, da gibt es einmal Rot, es wirkt aktiv, dynamisch, gilt für die Liebe, Gefahr und Zorn. Dann gibt es Blau, steht für Weite, Stille, Freundlichkeit, Kühl und Distanz. Grün steht für die Natur, für Frische, Hoffnung, Jugend. Gelb ist für Sonne, Wärme, Glück und es ist sehr aufdringlich. Dann gibt es Lida, steht für Macht, Mystik, Eitel, Einsam und Trauer. Orange steht für Wärme, Energie, Aktiv, Spaß und Glück. Weiß steht für Reinheit, für sauber, unschuldig und fromm. Schwarz für elegant, mächtig, böse, den Tod und Egoismus.